0: Vivre encore une émotion sportive magnifique en Euroly, 14 e journée, la victoire de Laswell à domicile contre Pirée, quatre cadre européen, deuxième ce classement après 14 journées, une remontée fantastique des hommes de T.J. Parker pour s'imposer sur le buzzer avec un shoot à 3 points énormissime, encore une émission sportive du cette fois-ci, à un club français. Euh, on va parler évidemment des Bleus, champions de monde en titre, qui ont réussi à rallier euh, 4 ans après la finale euh, de la Coupe du Monde. Ces Bleus 2022 sont-ils déjà entrés dans la légende Contre de l'équipe du soir, je sais que le, le sondage marche pas mal. Et pas besoin de présenter individuellement le casting, on a maintenu l'équipe type ce soir. Jean-Louis Lécart, président de l'équipe du soir. Jean-Louis, président Lécart dans votre ville-peuple. Euh, L'homme qui danse, même qu'on ne monte pas, c'est Hervé Penaud, Guillaume Duf, est à ses côtés, bonsoir Guillaume. Euh, eh, eh, Eric Blanc, il dit On se fait un petit essai. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Voilà, quel bonsoir. 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 Blah, 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 blah. Non, Non, pas à cette
1: histoire. On titre. peut avoir deux présidents ce soir. Euh,
0: merci beaucoup. Bon. <rire> ah, le dernier est bois. Là il prend pas un jaune tout. Euh, euh, comment Non. L Imitation en bois. <rire> Attention <rire> Je suis avec Sébastien, oui. ne commencez pas à parler, mon Guillaume. Attention, je me tais. Bonsoir Sébastien Bonsoir. Ah je le tiens, hein, mais je le tiens, vous entre, savez, Sébastien. L'imitation est... d'Hervé Penaud et... Ah oui, non mais bah vous le tenez pas. Vous le tenez pas, vous le tiendrez jamais. Euh, <rire> L'imitation de VGE, méfiez vous, ça peut ça, ça, vous pouvez vous la prendre dans les gencives. Euh, hier ou pas, mécano et Rabio étaient absents pour cause de fièvre, et est ce que vous avez des, des nouvelles, est-ce que vous avez des bonnes nouvelles à nous donner, Sébastien?
2: Oui ça va mieux, Oupa Mécano, qui était déjà sur le banc de touche, il n'est pas entré en jeu mais il était sur le banc, s'est entraîné avec les remplaçants ce soir, enfin maintenant hier pour nous puisqu'on a dépassé la journée de jeudi pour arriver sur celle de vendredi et il s'est entraîné normalement donc tout va tout va mieux. Quant à Adrien Rabiot, il a quitté sa chambre et lui aussi s'est entraîné mais avec le préparateur physique, il a couru, il a recouru donc a priori pour dimanche il n'y aura plus de problème.
0: Ouais, – Moi Sébastien, vous finissez ce mondial avec le thermomètre à la main, puisqu'il y a une autre info, il y a un troisième joueur qui serait un petit peu fiévreux, c'est Kingsley comment, c'est ça
2: ?– Oui, il était déjà pas bien hier, mais il était sur le banc de touche et euh, effectivement, il est resté aujourd'hui euh, dans sa chambre euh, gentiment pour éviter de conta contaminer euh, les copains. Il ne s'est pas entraîné, mais il doit revenir demain lui aussi à peu près euh, logiquement euh, avec, ses avec ses copains.
0: Et on continue ce bulletin de santé avec le docteur Tarago. Hier, dans le match contre le Maroc, cette demi-finale, il y a deux Français qui ont reçu euh, des coups. C'est Mbappé à la cheville, à la, 40, à la 51e minute par Amrabat, un gros tacle. C'est sa cheville gauche donc, qui a été un petit peu endolorie. Et puis, il y a le pied gauche de Théo Hernandez sur une belle semelle d'El à à la 33e. Avez-vous des, des nouvelles sur ces deux joueurs
2: Oui, pour Mbappé, c'est pas grave. C'est une contusion qui devait être soignée. Et... Voilà. Et aujourd'hui, hein, les titulaires ont fait soit du vélo, soit au couru, soit ont été dans les mains des, des kinés. Bon, voilà, il n'y a pas de caractère de gravité pour Ken Mbappé, pour Hernandez non plus, mais c'est un petit peu plus sérieux parce qu'il a pris vraiment un gros coup sur le sur un genou. Donc, euh, voilà, on regarde ça avec un peu plus d'attention côté euh, staff médical. Mais là aussi, il n'y a pas d'inquiétude majeure. Il y a également Antoine Griezmann qui a pris euh, quelques coups euh, dans la bataille et lui aussi a euh, été victime de quelques contusions. Il a été ménagé, mais tout va bien.
0: Olivier Giraud, hier en direct, les commentateurs de TF1, Grégoire Margoton et Michel Télésarazio, ont évoqué un souci physique de, de l'avant-centre. Euh, genou ou cuisse. on n'en sait pas plus que ça. Est-ce que vous, vous avez quelques précisions là encore
2: oui, on s'est enseigné, c'est le genou, c'est un genou, euh, mais lui aussi, euh, voilà, il a été victime d'un coup, et c'est vrai que pendant le match, je ne sais pas si vous l'avez vu à, à la télévision, mais pendant le match, il, il s'est tenu euh, ce genou pendant plusieurs minutes, et donc il y avait un petit peu d'inquiétude euh, au stade, mais il a continué le match normalement, et ce matin, tout allait bien, lui aussi, euh, voilà, il, il, c'est une contusion, euh, c'est soigné, il n'y a pas de souci par rapport à dimanche.
0: Yari euh Sébastien Sébastien, je vous passe Guillaume Dufy qui a une question, qui, qui, alors qui est silencieux, non. qui vous écoute religieusement. Non, c'était sur, sur les santé de santé
3: de Giroud. Il a pris un coup sur le tendon rotulien contre l'Angleterre et il a repris un coup hier au même endroit. Oui. Donc il avait un peu mal, mais finalement, ça a l'air d'aller beaucoup mieux.
0: Ok, très bien. C'était ouais. ah, okay. un complément d'information. C'était un complément d'information. Voilà, voilà. voilà, vous avez évidemment l'historique des coups reçus <rire> par Olivier Giroud. <rire> bah <non>, C'est <rire> très bien. Sébastien, ouais.
2: sur... Ouais, avec la rotule on n'est pas, pas loin du genou hein. mmh. okay, bien sûr.
0: Bon là j'ai l'impression Qu'il y a deux spécialistes ah. euh, mesdames, ah, euh, Je vais vous mettre sur pause Puisque les bleus sont en finale Quelques heures après la calife des bleus J'ai été alerté euh, par un tweet Du basketteur international Evan Fournier qui nous dit ceci, qui se pose la question à quel moment on va parler de la France comme étant le meilleur pays de sport co-collectif Voici son tweet. Euh, ce qui nous a donné, quand même, et ce qui nous donne l'occasion de faire un petit panorama des sports collectifs en France actuellement. Petit, paf, petit cliché, un petit instantané. Donc les bleus. En finale de la Coupe du Monde, euh, ils étaient champions il y a 4 ans. En rugby, bah, ça va plutôt bien. Euh, le classement euh, IRB, ils sont deuxième derrière l'Ilande. Mais euh, les bleus de Galtier viennent d'enchaîner 13 victoires consécutives. En sport olympique, alors là, ça frime. Hein, on s'appuyait sur les palmarès des derniers JO. En balle, double médaille d'or pour les hommes et les femmes. En volet, les Français, donc Ngapet et sa bande, là, en or. Basket, euh, la France en argent chez les messieurs, en bronze chez les dames. La question, y a-t-il une magie du maillot bleu À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Il bah, y a un magicien, puis il y en a un qui ne croit pas à la magie. On y va. Y a-t-il une magie du maillot bleu Oui, Régis Testelin. Non, Hervé Penot. la magie du maillot bleu par Régis. Vous répondez oui. Quels sont vos arguments bah, les stats, le
4: palmarès euh, champion olympique de handball chez les garçons chez les filles, vice-champion du monde chez les basketteuses euh, médaille de bronze chez les basketteurs on l'a dit, numéro 2 mondial chez les rugbymans, finaliste de la coupe du monde champion du monde en titre et je pense que tout ça, ça, c'est parti il y a une trentaine d'années avec les handballeurs euh, à Barcelone euh, aux Jeux Olympiques et depuis lors, on parlait tout à l'heure, est-ce que le Maroc peut décomplexer l'Afrique, je pense que le sport collectif français s'est dé décomplexé à partir de Barcelone il y a eu le titre mondial des champions du monde des jaquettes 98 et, et depuis toutes ces générations, on a l'impression qu'il y a un, un savoir-faire des managers français qui, qui cultivent un petit peu tous les mêmes ressorts déjà. et un savoir transmettre
1: surtout.
0: C'était euh, un, un petit peu court. Euh, on me bah, fume euh, ouais, bah, maillot bleu. Ouais,
1: je suis assez étonné quand même quelqu'un qui a aussi expérimenté avec lui se contente simplement de citer un palmarès. Bon, c'est quand à faire tous les palmarès du monde. Non, ce qu'on demandait, c'était bah, le fond, oui, de la, c c le fond cool. du problème. Est-ce que c'est ça Moi, je ne pense pas. Je pense que c'est d'abord la qualité des éducateurs. Ça, c'est capital. C'est effectivement, on a su créer des éducateurs de très haut niveau dans le sport en France, notamment dans les sports collectifs. Il y a aussi une habitude des sports collectifs. C'est vrai que le hand, le basket, sont des sports qui ont aussi marché le plus à on sait que c'est un des sports forts en France et le football depuis déjà des années ça l'est mais j'ai pas la sensation que ce soit le maillot en tant que tel c'est tout ce qui est autour. et puis ça c'est un petit plus bah, que vous avez aussi
0: Y a-t-il une magie du maillot bleu Oui, euh, Régis Tesselin nous a fait un extraordinaire panorama du, du sport français qui a été évidemment roulé dans la farine par son compère Hervé Penaud Quand Twitter de l'équipe du soir le président a demandé, Jean-Louis Léca, à vous de trancher
5: Je, je, je suis assez d'accord avec, euh, avec Hervé en fait euh, parce que je, je pense pas que je pense pas qu'on soit euh, C'est le maillot qui te fasse gagner. Je pense que on, on est bien structuré ouais. partout dans, dans, dans tous les sports. Quand on voit les structures qu'on a au rugby, quand on voit les structures qu'on a sur, sur, sur le foot, et puis, et puis les, les grands noms qui ont, qui ont aidé le sport français dans toutes les, les euh, dans n'importe quel sport, j'ai envie de dire, c'est ces choses-là qui ont fait que qu'aujourd'hui
0: qu euh, on arrive à gagner, mais pas pas spécialement le, la magie du maillot bleu. Donc point pour Hervé Penot. Euh, Sébastien, vous suivez évidemment de près cette équipe de France. Euh, dans cette équipe de France, on parle de ça, de sa force, on va dire, et les Bleus le racontent, c'est leur état d'esprit. Est-ce voilà, est-ce qu'il y a quelque chose? qui est de l'ordre de la magie. Enfin, de la magie, on peut poser euh, deux, de, de, trois petits trucs. Mais est-ce que quand on enfile le maillot de l'équipe de France, actuellement, on change d'état d'esprit Est-ce que vous constatez ça euh, en équipe de France de football
2: Non, là, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que ça fonctionne surtout parce qu'il euh, y a des hiérarchies euh, très claires. Les remplaçants sont là pour être remplaçants. Les titulaires sont là pour essayer de marquer des buts ou empêcher d'en prendre. Et euh, voilà, quand il y a un peu... Euh, non, tout n'est pas clair, tout devient compliqué à mon avis. Et en sélection, sur un mois, cinq semaines de vie commune, il faut que les choses soient, soient évidentes. Donc euh, moi je crois que c'est ça. En revanche, je crois pas à la magie du maillot bleu, mais... Je crois à la contagion, notamment sur des Jeux Olympiques, par exemple. On l'a vu lors des derniers JO. Je, là, je sais que vous n'êtes pas vers moi pour pour cela, mais lors des derniers JO, euh, tous les sportifs français en parlaient, en fait. Ils étaient euh, habités aussi euh, et surmotivés par ce qui était fait par les copains. Et euh, ils avaient envie de les imiter. Et voilà, je crois vraiment à, à la contagion et à la, ouais, au fait qu'on soit décomplexé depuis quelques années. Donc, euh, j'y crois un petit peu quand même. J'aurais donné le point à Régis, moi, mais je suis pas président. Hein.
0: — Eh oui, mais non, vous n'êtes pas président. Euh, on fait rentrer Guillaume et Eric. Moi, j'avais un petit exemple comme ça en bandoulière. Un exemple assez précis sur les joueurs de tennis. Il y a un palmarès en Coupe Davis. Et puis, il n'y a pas beaucoup de palmarès en grand chèvre. On a l'impression que quand les Bleus se retrouvaient, on va dire, dans un groupe... Ils donnaient le ouais, meilleur d'eux-mêmes avec pas. beaucoup d'agressivité. Bon, ouais, très, fran
3: très franchement, nos tennisman français n'ont quand même pas eu beaucoup de réussite. Ils sont tombés, enfin ceux dont vous parlez, mmh. euh, la dernière génération, les, 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 les mousquetaires, mon fils Tsonga, euh, Simon euh, Gasquet, avec une génération exceptionnelle et trois, et trois euh, extraterrestres. Donc c'est difficile de briller sur les grands chemins. Parfois, euh, ces joueurs-là, Djokovic, Nadal ou Federer, ont euh, boudé la, 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 la Coupe Davis. Mmh. Federer, il a décidé de la gagner une fois, il l'a joué avec Vavrinka, il gagné. Alors, l'a gagné. Avec... La Coupe Davis, c'est différent parce
4: que la Coupe des vices, ça, tu ne peux pas gagner la Coupe Davis avec un joueur. Mmh. Il te faut au minimum deux joueurs et souvent deux joueurs et un double. Donc pourquoi on a gagné la Coupe Davis en France Parce qu'on avait une densité de joueurs très importante dans les 20 premiers mondiaux. On un avait un double aussi. Et on avait un double. Mmh. On a eu un double pendant des années. Et, et, et un gros management avec Yannick Noah puis avec Guy Forget. Hum. Et puis, sur, des, sur la magie du maillot
6: bleu. Tu as, as des équipes qui faisaient, enfin des joueurs, qui, enfin, des tennismen qui faisaient l'impasse. Nous, sur... on n'a pas joué la Coupe des Vices ça tout fond temps, comme vrai. nous, on l'a joué. Bon, non, mais si ouais, c'est ça... un mauvais exemple,
0: c'est un mauvais exemple. Non, non, non mais et, Eric, non, sur le maillot non, bleu, vous, est-ce qu'il y a une magie Est-ce qu'il y a quelque chose un, Non, truc, mais, mais le maillot bleu, chose, quand tu le mets obligatoirement,
6: il se passe un truc. Mais ce qui compte, c'est la DTN, c'est la formation, c'est les éducateurs, c'est le rapport entre la fédération et les clubs. Quand ça se passe bien, tu vois que tout fonctionne. Après, il faut aussi la qualité que tu donnes. Parce que tu, le sport, c'est des émotions que toi, en tant qu'acteur, tu as. Mais il faut en donner, il faut en transmettre. Par exemple, en rugby, de temps en temps, tu pouvais. On a, à, des joueurs, en a eu des mauvais résultats avant, mais tu pouvais en donner. Mais si c'est trop difficile, dur, rien, il se passe rien avec le public, c'est ça qui est important. Et dans les et dans les et dans les, et dans les... Et entre guillemets, non, ça, dans, les, dans les, les écoles, le, le travail dans les écoles, dans les clubs, dans tout. Donc il faut une prise de conscience, un investissement et de la qualité. Oh, mais
3: bon. l'école, il faut arrêter. Le les, les copains, plus, on, on a une petite surprise à vous proposer. Donc
0: très rapidement, Régis, c'est très rapidement, non, mais mais dit, On va je, pas jeter je 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 le après. maillot. À non, la mais, fin, mais mais tu est dis celui non, que... encore Très rapidement, mes petits. J'ai une petite surprise après. Non, mais, euh, mais, mais tu, résine, disais, tu disais
4: que le tennis n'était pas forcément un, 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 un bon exemple. Mais le tennis est un excellent exemple. Parce que, comme l'a dit Eric, les meilleurs joueurs ne jouaient pas la Coupe non, oui, un, toujours, ne jouaient pas la de vis Alors que les Français étaient aimantés et, et, par et la qui Coupe Et qui aime vice, plus le maillot
3: par le maillot bleu. Et aussi, on gagne parce qu'on a des sportifs euh, monstrueux. Mmh. Euh, on a vu une photo des Karabatic. Karabatic, euh, il a été meilleur joueur du monde, Nicolas, pendant des années. Engapet marche sur l'eau au volet depuis des années. Au rugby, on, on, on parle de, 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 des 13 victoires consécutives du 15 de France. On a une génération dorée avec Dupont et Ntamac à, à la charnière. On a quand même, depuis quelques années, dans tous ces sports-là... Les meilleurs joueurs du monde, donc c'est plus facile pour
0: gagner. Et maintenant je vous propose une petite surprise dans l'équipe du soir, euh, j'ai appelé un sélectionneur, il ah. s'appelle Vincent Collet, alors là il là, est bien là, placé là, pour évoquer ce thème puisque Vincent est entraîneur de club, là ouais. actuellement à boulogne le valois les fameux métropolitaines, c'est également, vous avez un bail euh, depuis longtemps du monde, avec l'équipe de France de, de basket. Euh, Vincent, bonsoir. Bonsoir. Euh, on part d'un exemple. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Vincent. Vincent, quand un joueur arrive en équipe de France, est-ce que vous pensez qu'il se transcende Est-ce que vous avez une réponse ou est-ce peut-être un peu plus complexe que, que ça Vincent, on vous écoute.
7: Alors, le, le fait qu'il se transcende, ça me parle. Pareil évident, et c'est quand même souhaitable, mais je crois que c'est aussi le cas dans la plupart des sélections, à l'image des Marocains, par exemple, sur, le, sur la fin de la, la, la compétition. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est, qui est spécifique, je pense, aux équipes de France. Mais je pense qu'en 1998, il y a eu un changement dans les mentalités. Le sport collectif, en particulier, s'est décomplexé. Et on voit bien que depuis, euh, depuis, cette, depuis cette Coupe du Monde euh, 98, euh, les, les séle nos sélections abordent souvent les, les grandes compétitions avec d'autres ambitions. Et je crois qu'à euh, force de répéter euh, ce type de situation, il y a une nouvelle culture qui s'installe. Et je pense que c'est... De ça dont on profite avec, comme vous l'avez dit euh, euh, plusieurs d'entre vous, euh, la chance d'avoir dans ces différentes sélections euh, des joueurs d'exception. Mais on en avait déjà avant et ça n'avait pas toujours, euh, euh, ça ne donnait pas toujours le même résultat. Euh, les, les premières fois, moi je me souviens euh, euh, de, de 82 ou de 86, où on avait peut-être euh, des équipes capables d'obtenir les mêmes résultats qu'en qu 2018, ou je l'espère, cette année. Et euh, à chaque fois, on se faisait euh, battre par l'Allemagne, alors dans des conditions peut-être un peu discutables en 82, mais malgré tout, euh, je ne suis pas sûr qu'on avait encore cette, cette même culture de la gagne euh, qu'on peut avoir aujourd'hui. Et alors, euh, en, en l'occurrence, pour le football, euh, je pense que, que Deschamps a beaucoup d'importance. Voilà, il a... Euh, il a, je, je pense, vraiment communiqué et, et su construire les équipes euh, euh, pour atteindre, euh, pour atteindre le, 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 le plus haut niveau, et à savoir à la finale de la Coupe du Monde deux fois, et, et espérons-le, deux fois le, le titre suprême.
0: Je vous mets juste sur pause, euh, commentaire sur ce que vient de nous dire Vincent, c'est 98 il y a décomplexé on va ça, dire, le sport collectif français, il y a un plafond de verre ouais. tout est possible en ça, fait. Oui, non, ça c'est vraiment
1: intéressant parce qu'effectivement, la culture de la gagne, ils l'ont ils l'ont eu où ces joueurs là? C'est en Italie? Ouais. C'est à l'étranger. C'était de Saïd, c'était Deschamps qui l'avait ramené de l'Italie. Parce qu'à l'époque, c'était l'Italie, le championnat numéro un. Et là, où on savait ce que c'était gagner. Et à partir du moment où vous gagnez, évidemment, après, vous regardez, vous prenez. C'est une expérience acquise. Et puis, et puis après, bon, tout est parti aussi. Un,
0: un joueur dans le basket comme Tony Parker, euh, qui a réussi une carrière fabuleuse en, en NBA. Est-ce que, voilà, Vincent, est-ce que est -ce qu a, lui aussi, il a eu son. son est-ce que c'est un peu, un peu le Deschamps euh, du basket français
7: Dis disons qu'il a contribué en ce qui nous concerne, euh, nous, notre sport euh, bien sûr grandement contribué euh, à modifier la donne mais il a dû attendre longtemps euh, pour y parvenir parce qu'en en fait gagner, euh, c'est pas simplement euh, avoir un, un très bon joueur un excellent joueur, même s'il est euh, parmi les meilleurs du monde et, et même c'est pas le fait d'en associer plusieurs, c'est d'arriver à faire une équipe qui soit dédiée à cet objectif et quand je parlais de Deschamps tout à l'heure, euh, c'est ce que je perçois euh, avec l'équipe de cette année. Euh, quand on a commencé la Coupe du Monde, tout le monde parlait des, des absents, euh, il a très vite fait oublier à tout le monde euh, qui n'était pas là euh, en, en ne faisant plus parler que ceux qui étaient, euh, qui étaient dans l'équipe et je pense que c'est ça vraiment le, euh, qui, a, qui a changé euh, dans notre sport français. C'est qu'aujourd'hui, nos sélections sont de vraies équipes qui ont un objectif qui, très élevé, mais qui savent aussi comment y parvenir. Et on, par, on a toujours parlé de l'esprit d'équipe, mais quand je parle de, de mon sport, je me souviens, il y, a, il y a 30 ans, on défrayait davantage la chronique par les phrases qu'on qu pouvait faire en dehors du, du, du terrain. Et, et je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est relativement euh, derrière nous. Et même lorsqu'on ne va pas au bout des compétitions, euh, dans, le, dans le comportement, il y a une détermination, euh, une, une, une qualité dans le savoir-faire ensemble euh, qui nous a permis d'améliorer nos, nos résultats. Eric Blanc Oui. Euh, Est-ce qu'à votre avis, il y
6: a 40 ans, même si on, les équipes de France voulaient gagner, ce n'était pas d'abord... la la priorité, le beau jeu, ce qu'on faisait, parce que quand on perdait, on se réfugiait toujours sur le pâle romantisme et le French Flair en rugby. Est-ce que c'est est valable pour les autres sports Ce n'était pas la priorité des datas de devenir dur. On s'est venu progressivement pour enfin gagner. Est-ce qu'il y avait cette culture du beau jeu Qui peut
0: être les deux d'ailleurs aujourd'hui aussi. Hein. La question vous adressez, Vincent.
7: Oui, mais je, je pense que c'est une, une très bonne analyse. Et ça rejoint aussi quelque chose ben, qui, est, qui est très important aujourd'hui dans le, dans le sport de haut niveau euh, pour la haute performance, c'est l'utilisation des, des savoir-faire efficaces. Et, et, et très clairement, ben, quand on regarde le, le sport collectif français, on a, on a très souvent l'avantage dans le domaine athlétique. Et, et on voit que quelles que soient nos, nos sélections, que ce soit le, le football, le rugby, le basket ou le handball, euh, cet avantage aujourd'hui
0: est euh, euh, mieux utilisé, effectivement, que, que par le passé. Vincent, il y a quelques minutes sur la chaîne L'Équipe, on a diffusé un match de basket, 14e journée euh, d'Euroleague, de avec Lasvel qui s'est imposé sur le, le buzzer, service de Nando de Colo pour Amine Noix euh, je, je me lance comme ça, vous avez euh, vu le match ou pas Bah oui Bien, bien sûr, sur l'équipe TV. Oui, bah oui, oui. Ah, l'équipe TV, wow. vous êtes un vieux client. Hein. <rire> Alors aujourd'hui, c'est la chaîne de l'équipe, mais l'équipe TV, ça veut dire que vous êtes un ouais, très vieux client. Ça, ça, je vous félicite. Voilà. On a quelques images, euh, un, petit, un petit commentaire sur cette, sur cette fin de match euh, ébouriffante
7: Oui, bah totalement euh, incroyable. Euh, en première mi-temps, euh, la a souffert contre euh, probablement la meilleure équipe de religue en ce moment. Et ils ont su s'accrocher pour aller chercher ce final, euh, comme vous dites, ébouriffant. Et on a pu voir que, que Nando de Colo avait encore euh, beaucoup, a, beaucoup à, à donner. Et c'est une très bonne nouvelle pour l'équipe de France. C'est un message que vous passez à
0: Nando, ça. Hein on est bien d'accord. <rire>
7: oh, je n'ai pas besoin de le passer. Je, il, je, on parlait justement de la, la magie bleue et de la motivation. Je sais à quel point... Euh, il a encore envie de, de faire partie de cette équipe
0: euh, euh, dès l'année prochaine pour la Coupe du Monde mais également, bien sûr, pour les Jeux de Paris. Ok. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des Jeux Olympiques à Paris en 2024. <rire> Merci de, de vous rappeler. <rire> ah. Merci beaucoup de cette conversation si riche, si intéressante. Vincent Collère, on vous souhaite évidemment une bonne saison bien. avec les Métropolitains et puis évidemment avec l'équipe de France. Très bonne soirée, Vincent. Merci beaucoup. Et mes amis, on va faire rentrer Camille Macali qui a fait ah. tomber des tables et tout ça. Qui vrai permission. Ah, oui, oui, oui. oui. C'est Camille.
8: Elle est voilà. stressée.
0: Tu rangeras ta chambre <rire> discrètement. Euh, Juste avant, on donne les résultats. Excusez-moi, je vais faire rentrer Régis ou Hervé sur le maillot bleu qui gagne Oh là, Carole, la Régis. Bah oui, c'est sur le Mais c'est la magie bleu. Mais c'est la magie.
3: Messi Mais qu'est-ce qui se passe Parce que sinon, on ne voit pas oh Camille. Ah
8: ah bon, c'est les images ah voilà.
0: C'est Excusez-moi, Camille, est-ce que votre caméra, votre axe caméra est dégagée ça va, ça va, là L'info, c'est que Messi a été ménagé, enfin, elle l'a pas vu à l'entraînement. Qu'est-ce qui se passe
8: Oui, trois jours de la grande finale France-Argentine. Lionel Messi n'a pas participé à l'entraînement du jour. Selon la presse argentine, Lionel Messi est touché aux ischio jambier de la cuisse gauche. On avait déjà vu une petite alerte lors de la demi-finale Argentine-Croatie.
0: Ouais. Euh, plus le mondial vient, plus les journalistes se transforment en médecins. On l'a vu avec Sébastien Tarrago. Donc on a un correspondant en Argentine, Georges Quirino, George, ben oui. alias Quirino. Ah, ouais. Est -ce est Il Docteur Quirino. Est-ce que c'est grave Il a toujours ses livres derrière Quirino. Oui, toujours oui. dans sa bibliothèque, ah, ouais. enfin, je suppose. Bonsoir Georges. Ah, il est dans la rue. C'est grave, Les amis euh, ah, Non, ah.
9: pas d'inquiétude a priori pour euh, Lionel Messi il sera bien là dimanche. Alors évidemment, les, les Argentins sont un petit peu préoccupés quand ils n'ont pas vu euh, leur capitaine euh, sortir devant. Euh, les caméras lors des 15 minutes d'entraînement ouvertes à la presse. Mais voilà, ce que disent les médias ici, c'est que Messi est resté au gymnase avec Rodrigo de Paul, avec le gardien de but Emiliano Martinez pour faire souffler un petit peu des organismes fatigués par ce mois de, de compétition. En fait, tous les titulaires qui ont joué contre la Croatie ont fait de la récupération euh, aujourd'hui, seuls Lautaro Martinez et Papu Gomez sont entraînés à part parce qu'ils ont un petit souci euh, à la cheville. La sélection qui a reçu la visite de Kunaguero et de Giovanni L'ocelso aujourd'hui. Mais l'info du jour ici, c'est surtout que Angel Di Maria s'est entraîné euh, normalement. Donc euh, sa titularisation dimanche euh, sera un choix tactique et non pas euh, un choix physique. Donc euh, Messi sera là et peut-être aussi euh, Di Maria au coup d'envoi face euh, aux Bleus ce dimanche pour la finale.
0: Merci beaucoup Jean. On est rassurés voilà. Enfin, je ne sais pas si on est rassuré. Enfin, pas non, mais
1: il y pas, non, mais il n'y avait pas grand-chose, en fait. Pourquoi il n'y avait, euh, avait pas grand chose en fait, hein. pas grand <rire> Non, parce qu'apparemment, oui, il y aurait euh, un petit euh, problème de traduction. Hein. Laurent Barge, un de mes chefs, qui m'a envoyé un message, mais non, il a, on, on a eu euh, notre euh, envoyé spécial José Barroso euh, hein. enfin, à, 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 à Doha, et qui a dit Non, c'était un problème un peu de traduction avec Clarence. Clarence, Clarence, et... Clarence, Clarence, et en fait il avait rien de spécial. Ça... Il se repose. Ben, vous savez, il a des vieilles jambes, le monsieur, et puis il a besoin d'être en forme dimanche, Et Il se connaît parfaitement.
0: Ok. Vous avez prononcé une marque, Clarence, donc Biotherm est branché Ah, la... pardon. Je... Sorry. Je... 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 Je suis obligé. Salut, mais mais... On connaît euh,
8: <rire> l'arbitre de la finale, c'est ça Oui. Simon Marsignac a été choisi par la FIFA pour arbitrer France-Argentine. Le Polonais a déjà dirigé les deux équipes au Qatar. Pour les Bleus, c'était lors de France-Danemark. L'Argentine l'a eu pour son huitième de finale face à l'Australie. Et avant france danemark les Bleus l'avaient déjà croisé en septembre 2020, en Suède, dans le cadre de la Ligue des Nations, et Kylian Mbappé avait inscrit le seul but de la rencontre. A noter que ce n'est pas la première fois qu'un arbitre UFA est choisi pour diriger une finale entre nation européenne et nation euh, d'un pays sud-américain. Euh, en 2014, l'Italien Nicola Rizzoli avait été choisi pour Allemagne-Argentine. Et en 2002, c'était Pierre Luigi Colina qui a été aussi fait pour Allemagne-Brésil.
0: Ouais, ouais, maintenant, le responsable des, des arbitres, Benzema, ira-t-il ou pas soutenir c'est bleu à Doha dimanche.
8: C'est en tout cas la nouvelle mission du président Emmanuel Macron interrogé jeudi sur RTL. La ministre des Sports Amélie oudéa castera a révélé le projet du président français d'amener avec lui tous les internationaux français blessés pour la finale de la Coupe du Monde. La ministre des Sports précise je sais qu'il en a l'envie, je sais que le plan est à l'étude. On va voir si logistiquement et matériellement tout cela peut arriver, à atterrir. C'est en tout cas le souhait du président d'arriver à les embarquer pour qu'ils puissent prendre complètement leur part dans cette aventure.
0: Ok, j'ai dit à Doha, ça la, la finale. Euh, tiens, bonne nouvelle pour les superstitieux. En quel maillot joueront les bleus cette finale
8: Je ne sais pas c'était si une très bonne nouvelle. Maillot, ah ouais euh, non. Maillot bleu. bleu, short bleu, bas bleu. On n'a plus la tenue tricolore. Eh bien, on l'a portée face à la Tunisie ouais. euh, lors de ce mondial. Ah bah C'est bon, on l'a <rire> ah.
1: Mais Ce ne sont pas cas, les mêmes joueurs. En tout
8: cas, euh, on l'avait portée également en finale 2018 contre la Croatie. Oh bah là bon mais bon. ça signifie aussi que l'Argentine, euh, qui est considérée comme l'équipe à l'extérieur, se présentera, elle, dans son maillot rayé bleu ciel et blanc, mais avec un short blanc et des bas blancs. Et justement, pour les superstitions, en huitième de finale en 2018, l'équipe de France avait joué, elle, en bleu, blanc, rouge, tandis que l'Argentine portait son maillot traditionnel avec un short noir. Vous
0: êtes superstitieux, vous aimez quand, quand on Je, je, je
1: m'en moque, moi, je complètement. Alors là, c'est pas du tout... Là, euh, je pas du tout. Bah, mais mais, si. mais, mais, mais bah, je sais qu bah, 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 qu'il bah, okay. y a des je équipes qui sont très ouais. attachées. Moi, ouais. Le Cameroun, par exemple, à un moment, les journalistes, ils ne voulaient surtout pas qu'ils jouent, par exemple, en, en jaune, mmh. surtout pas le maillot jaune, il fallait le maillot vert. enfin, il y a des gens qui sont attachés à ça, effectivement. Fernando Santos, parles encore avec le Portugal.
8: D'après les médias portugais, la Fédération Portugaise et le sélectionneur Fernando Santos ont trouvé un accord à l'amiable pour que le sélectionneur quitte son poste, malgré un contrat qui courait jusqu'en 2024, la défaite face au Maroc a accéléré sa sortie. En huit ans à la tête de la Seleção, Fernando Santos a remporté deux titres le premier l'Euro de l'histoire du Portugal en 2016 et la première édition de la Ligue des Nations en 2019. Pour lui succéder, le nom qui circule le plus souvent est celui de José Mourinho.
3: Encore un, Encore un José qui ferait les deux, le qui resterait à la tête d'un club, à
8: la tête de la Roma. À Comme Vincent Collet.
3: Voilà. Jean-Louis Jean-Louis Jean-Louis, il, vous plaît, il vous plaît. est, ah, Jean -Louis, un il on est terrible pas pas hein, parler, est, mais est On est va dingue. vous
0: donner la, la, la parole. Mon <rire> cher Jean-Louis, ah, un, un petit débat, un petit débat frisson à 4 jours de cette finale un plan anti le meilleur du monde est face à la France. Muselet, Messi, est-ce la clé de la finale À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Non, deux tacticiens ne sont pas d'accord. Non mais alors Muselé Messi, est-ce la clé de la finale Oui Coach Eric Blanc, non coach Dufy. Oui, Eric Blanc, à vous de jouer, on vous écoute. Un Messi, ce pas un
6: bourricot, ce n'est pas un terrassé ou un maçon, c'est le meilleur joueur du monde. Donc si tu ne veux pas finir aux réunions des alcooliques anonymes, ivre de coups, enterré à le serrer et à limiter son champ d'action. D'ailleurs, qu'est-ce que j'ai entendu euh, Notre ami, le spin-docteur Didier Deschamps, a dit qu'il va falloir quand même s'en occuper, le réduire. Donc, ils vont faire un plan anti Messi, sachant que ça ne marche pas tout le temps. Mais c'est quand même lui qui, est obligatoirement, impulse tout. Alors, Je veux bien croire à la chevauchée fantastique, Lancelot du Lac, d'Alvarez, Molina qui va partir dans le côté, mais c'est Messi qui tient la clé du match.
0: — Non Pourquoi Guillaume Dufi ?— Bah
3: non, non, il n'y a pas que lui euh, dans la sélection argentine. On en a déjà parlé au déjeuner, donc ça les fait marrer. Et puis, euh, si j'ai bien euh, tout compris, je crois aussi que les Croates ont dû faire un plan euh, Messi. Ça n'a pas servi à grand-chose. Les Anglais, également, ont décidé de créer un plan euh, anti-Mbappé avec trois ou quatre joueurs euh, pour euh, l'empêcher de rayonner. Bon, les Anglais ont été euh, éliminés, donc évidemment, il faut le surveiller. Mais si démarre à joue, il faut aussi le surveiller. Si Alvarez, si tu mets 5 joueurs sur Messi et 0 oui. sur Alvarez, tu vas avoir des problèmes aussi. C'est fou, c'est dingue. dingue. <rire> ben ouais, ben oui. Guillaume
0: Dufy a répondu non, Eric Blanc a répondu oui. Vous allez sur le compte Twitter de, de l'équipe du soir. Jean-Louis Leca, oui, Eric, non, Guillaume. Qu'en pensez-vous
5: je, je, je dirais non, moi. parce que ben ben Certes, c'est le meilleur joueur du monde, bon, mais... Hein. Mais si tu te cantonnes à un seul mec, il n'est pas arrivé tout seul ici en fait, c'est une grande équipe, il y a des très bons joueurs, il y a le meilleur joueur, et je rejoins sur ça Eric, il n'y a pas de souci. mais ce serait réducteur et ce serait une grosse erreur de, de pour moi de se, de s'occuper que de Messi ou d'essayer de d'être de, omnibulé par lui euh, sur sur cette
0: finale là euh, vous avez fait un déçu Alors, je le connais Eric Blanc je parle de, le Eric Blanc par cœur quand vous il agit... avez fait quand il agite les sourcils comme ça là c'est regardez regardez,
1: oui, regardez il surpris là c'est l'alcoolique voilà, Adolphe je... c'est je... lui regardez,
0: regardez, 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 heureusement
6: regardez. tu m'as rassuré tu m'as dit que tu voulais pas faire entraîneur <rire> <rire> Je suis là, donc les perspectives ailleurs sont nombreuses. Et là je te suis. Là où je comprends, là où je le comprends, c'est qu'il est d'un ah, si je... qu ancien temps. Après, il voulait un après, marquage individuel à la Oui, Il y a dix mecs avec lui. D'accord. Mais enfin, mais ici, tu veux que je te dise moi, je suis argentin. Je mets une pression sur un seul mec, c'est Griezmann. Je l'empêche de jouer. Et c'est ce qui va donc, se passer. Et Mbappé va mettre trois quoi. buts. Quoi. Non, non. Oui, oui. Mais oui, oui. Peut-être. Il peut marquer seul. Mais c'est Grisou. Tu, et, ça, son, et tu veux que je te dise Je ne serais pas surpris que ce soit De Paul qui joue à l'Atlético de Madrid, qu'il connaît très bien, qui se charge de lui ou Paredes. Le seul danger pour les Argentins, pour moi, c'est qu'ils peuvent vriller peuvent prendre des cartons. Il faut que l'arbitre bah, soit. On est loin de Messi là. Quand non mais c'est ça. Non mais, mais... mais c'est couper l'alimentation. Enfin, voilà, oui, mais... ah, et je vois pas. Problème. Non mais je vois pas. Qu'est-ce qu'il qu faut mais un meilleur dire Je vois pas. Passeur. Bon, laissez-le. La... Laissez la... Laissez comme un non, non, cours mais... de récréation. Non mais, non, mais moi ça, que... veut dire, non, mais... ça veut pas dire. Non, mais... Ça
5: veut pas dire, Eric, ça veut pas dire tu prends Messi et tu le laisses comme ça. Mais aujourd'hui de prendre un mec par exemple et de lui mettre. C'est pas une individuelle. Ouais mais c'est quoi après s'occuper de Messi et faire un plan de Messi Mbappé c'est pas une
1: individuelle mais une deux une Non mais on voit. Non mais on est obligé de mettre mais, des mecs sur mais, son mais, chemin, mais non, mais il est, mais je suis d'accord. Oui, non mais je suis non, mais, ça, mais je suis d'accord. Mais il y a toutes est, les, est les grandes sélections quand ils rencontrent des grands joueurs, mais ils font des plans. On l'a vu pour Mbappé, pour l'Angleterre, Ça non. veut, ça veut pas dire qu'il faut pas s'occuper des autres. Alors là, ça serait absurde. Mais obligatoirement, vous avez le meilleur joueur du monde, celui qui va impacter sur le match comme pas un autre joueur ne le fera du côté argentin c'est celui qui détient les clés du jeu argentin tous les argentins dès qu'ils ont la balle le premier mec vers qui ils se c'est lui donc à un moment il faut trouver aussi des solutions soit pour couper l'alimentation donc si tu soit pour...
3: le Messi t'as gagné le match ouais. ah tu seras
1: on pas loin la Sébastien, ouais.
3: Sébastien euh, c'est
0: agité sur le plateau on aimerait avoir votre calme et votre sang-froid museler Messi est-ce la clé de la finale Sébastien
2: c'est pas beau de chambrer monsieur Ménard euh, mais, euh, mais, mais... Oui quand même Parce que franchement Moi je veux bien Mais il y a au niveau de la densité en, en termes de qualité euh, au niveau de l'Argentine euh, je pense qu'on peut discuter quand même parce que c'est quand même pas la plus grande Argentine depuis 30 ans donc euh, tout passe par euh, Messi, euh, donc il... bien sûr qu'il y aura un, un plan entre guillemets anti-Messi, ça va de soi en fait, mais euh, pour cela ce euh, euh, sera pas évidemment de l'individuel strict euh, comme il y a 40 ans, euh, ce serait euh, par exemple un travail important pour Rabio. Euh, de, euh, de venir aider euh, Hernandez euh, et de être bien 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 prêt dans, dans la zone de Messi donc euh, c'est toujours pareil euh, évidemment que Didier Deschamps euh, va se pencher sur le cas Messi mais j'ai l'impression qu'on enfile un peu euh, des perles ça veut pas dire pour autant que euh, on va se désintéresser du côté français des autres joueurs mmh. ok euh, non mais je, je
4: rejoins Sébastien je rejoins Hervé je rejoins Eric euh, d'autant plus que le jeu argentin c'est quand même quelque chose d'extrêmement de, 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 de prévisible et d'extrêmement identifié enfin, on a tous regardé les matchs de l'Argentine c'est très simple ils font tourner le ballon derrière de façon très latérale, Messi se glisse entre le milieu et, le, et, la, et la défense adverse, il attend le ballon et dès qu'il l'a, soit il joue avec la passe, avec la passe sur les, les, les deux attaquants, soit il essaye d'y aller seul. Il n'y a, a, a pas 50 phases de jeu dans le jeu argentin, donc à partir du moment où tu coupes la transition et que Messi n'a pas le ballon, je pense qu'il ne se passera pas grand-chose. Mais il hein. faut le couper avant Ouais. il faut le couper ou il faut
0: l'empêcher de, de
3: cette de, de balle ce qu'avaient fait un peu les Français en 2018 avec, avec Mathieu Di.
0: ah justement, le 11 juin 2021 dans France Football Patrick Urbini rencontrait Didier Deschamps et ensemble ils refaisaient ce match, ce fameux match de 2018, France-Argentine. Et on va s'arrêter sur le moment clé de l'interview, enfin en tout cas clé pour pour ce soir. Le plan anti-Messi. Euh, Didier Deschamps confie ceci à Patrick Urbini. Le plan de jeu consiste à resserrer tout ce qui est intérieur avec nos milieux. Il faut assurer en permanence une prise à deux avec Kanté, dont le rôle est essentiel pour intervenir dans sa zone, le bloquer ou le ralentir plus un défenseur ou Matuidi. Matuidi. Et s'il va de l'autre côté, eh ben c'est pas Kanté, c'est Pogba. Euh, on décide déjà d'intervertir les, les positions au milieu. Kanté jouera cette fois-ci axe gauche, Paul axe droit, pour que NG, N'Golo Kanté soit proche de Messi, que Paul soit du même côté que Kylian pour favoriser mmh. euh, les contre-attaques. On se souvient de la passe quarterback et la, la course euh, fantastique de, de Mbappé. Le but est d'éviter que Messi se retrouve en un contre un, étant donné sa capacité à éliminer et à prendre de la vitesse. Est-ce que là, le plan anti Messi, est-ce que ça passe peut-être par un ajustement de l'organisation, sachant mmh. que, on va dire, il n'y a qu'une sentinelle, Chouameni, et il y a Rabiot qui est, un, on va dire, un peu plus haut. Est-ce que les deux vont jouer un peu, euh, occuper bah, les zones
3: Il penche quand même plutôt euh, à droite Messi, donc mmh. à mon avis, il sera dans le, dans la zone de Rabiot. Chouameni, de Pogba et également de, de, de bah, Pogba, de, il pas, là. De, bah, il pas Pogba de Rabiot et de, et de, et de, et de Hernandez. Mmh. Après, je me souviens, en 2018, on avait fait effectivement, on avait essayé de museler. De la sorte, notre ami Messi, mais on avait euh, oublié pas mal euh, notre ami Di Maria durant le match, qui s'est promené et qui a fait ce qu'il a voulu.
0: Matudy, Kanté ou Pogba, donc ils seront pas là Est-ce qu'on a un problème de personnel pour assurer ce euh, service ah, bah, Rabiot a très Rambio, bon depuis
3: oui, le début oui, oui. de la compétition. une question. Moi, Chouamény, j'aime bien ce que fait Chouamény, sa sobriété ouais. depuis le début de la compétition. Fofana n'a pas été nul, quand hein, on bah,
1: Non, et après... Bon. Alors, Hernandez, de temps en temps, il est un peu naïf, on va dire, sur certaines phases de jeu, peut-être mais bon, après Messi, vous savez, il ne va pas rester spécialement à droite tout le temps aussi, hein, parce que comme tu l'as dit, hein, il, vient, il joue beaucoup axial aussi. Il rentre, mm -hmm. il, est, il est capable de trouver les les, les passes dans l'axe. Mais je ne vois, vois pas tellement comment un entraîneur pourrait pas se préoccuper quand même de son cas. Non,
0: mais Ça, se préoccuper de son cas, oui, si oui, c'est pas un plan lui, messi ah, ben, 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 bon, Mais comme ben, ben, vous dites un plan anti-Messi, j'ai l'impression que c'est tout est dédié à laisser lui. Non, non. Mais en fait, non. c'est S'occuper de Messi en priorité, mais pas délaisser les ouais, autres. Malheureusement. Moi, bien sûr
5: que quand tu joues des joueurs de classe mondiale euh voilà Tu, tu, tu ne tu sais mmh. fais pas un plan parce que tu joues l'Angleterre à Riquet tu sais qu'il s'est marqué des buts. Tu fais pas un plan. Oui, mais
4: c'est pas comme s'il y avait plusieurs options dans oui. le jeu argentin. C'est une équipe qui n'a pas de vitesse, ah, qui n'a pas de profondeur. Euh, genre... Je
5: vois quand même des options. Euh, le, te... jeune, le jeune devant, quand même. Le jeune devant. Demain, tu n'es pas à l'abri que Di Maria commence le jeu et qu'ils viennent tous les deux à l'intérieur. C'est quoi le plan non, mais de
4: Parce que pas c'est pas des manchots. Hein, Di Maria. Ouais, ou... Qu'est-ce qui, qu qui Donc... les sert les deux dans la c'est Après,
5: dans un la, entraîneur, quand il prépare sa séance de tactique, Je veux dire, nous, quand on quand on travaille, on va jouer contre Messi. Le coach, il va dire, euh, si le ballon il est bas, on va se, on va être comme ça. Si le ballon il est haut, on va être comme ça. S'il est sur la droite, on va se positionner comme ça. On va sortir là. On... C'est pas euh, toi, tu suis Messi, tu le lâches pas. Ah si pas de...
3: C'est quelqu'un de... qui le détruit en fait. Et, et je vous fait à 24, quoi. Zidane avec um, Komasich, voilà je... en, en lui demandant je... de, de, de jouer, voilà. de, faire, la... de faire une individuelle. C'est ça, ça certain hein, que je vais donner
5: à mes à mes quand je l'année dernière on joue Messi, je leur ai dit les gars, quand il arrive lancé on voyait le, le pied droit, pas pied gauche mmh. mais ça c'est des choses que tu fais naturellement avec tout le monde mmh. c'est pas un plan anti-Messi, c'est bah, du bon sens quoi. Vous enfin, avez je... joué avec
0: le, le Paris Saint-Germain avec Messi, Neymar, Mbappé mmh. Euh, parce que là, on parle d'un oui, oui. problème. Ah bah là, sur le coup. hein. C'est pas, pas l'argenté. La non, non, mais non. Donc, tu, non si si mais, tu mais, fais non, si si tu un plan, plan en fait. Donc, tu
5: fais
4: un plan anti tous les joueurs. Ouais. Oui. <rire> oui, Paris Saint-Germain, mais pas sur l'équipe d'Argentine. Oui, voilà. Oui, oui, mais, 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 sur
1: l'équipe de France, déjà, c'est peut-être un peu plus compliqué. Si on veux faire un plan par les Griezmann, si on veux faire un plan anti Mbappé, ça, ça ajoute quand même aux incertitudes. Mais c'est surtout un plan
3: par sur Messi. Vous avez bien vu qu'Alvarez, il a été libre comme l'air tout le match, je trouve. Voilà voilà. – Et, et Messier, effectivement, s'est servi de, de, de la liberté de ce garçon. Euh, – Tu es obligé de prendre en compte Messi, ça c'est sûr, tu es mais oui, obligé de prendre en compte euh, après de, de que se que focaliser,
4: de ça se focaliser ah ouais. vraiment ça va être une obsession. Ça, doit être, ça devrait être une obsession, moi. Donc,
3: euh. donc, donc Mbappé va être aussi une obsession pour les Anglais Bien sûr. Euh, ah bah bah est il l est bah une bah obsession. Tu crois qu'il n'a pas
6: été pour les Anglais Il a une obsession. Mbappé, obsession. Ouais, sincèrement, moi, je ne connais pas la compo de l'Argentine. Ouais. Ouais, je serais très surpris, même s'il est en Cannes. Di Maria, il ne jouera pas. Il va jouer en 4-4-2. Il ne va pas changer, là. Il Di Maria sera remplaçant. En fonction du score, il rentrera. Mais là, il ne va pas changer son équipe. Il a trop besoin. Il sait très bien les contres de l'équipe de France. Il doit être constant au milieu, La seule chose il doit être prudent au début. De toute façon, moi, ce, ce mondial, des fois, il me fatigue un peu. Et, en, et moi, c'est ce que... Ça va se attend. terminer
0: dimanche. Non,
6: c'est euh, dimanche, oui. C'est que 10 un minutes, personne ne veut prendre des buts. Ça joue pas, ça joue en arrière, ça joue sur les côtés. Si oh, avant de... ça, allait prend des matchs. Bah, parce que la France a mis un but au bout de 5 minutes. Mais regarde tous les matchs, Brésil, euh, les... Bah, les, Croates. Bah, le euh, jour jour France... ils font il faut une première mi-temps le Brésil. Non, euh... mais... mais bon,
4: c'est est... une Coupe du Monde spectaculaire, Éric. Bah, oui, quand même. Non,
6: non mais... mais 20 premières minutes, non ah, je peux aller. Euh, non mais sur au le... frigo, sur euh, la rigueur, je
0: peux le dévaliser, je reviens. Sur la rigueur, euh, sur on la rigueur, Sur la rigueur, non mais sur la rigueur les organisations défensives. Ils
6: ont peur. C'est vrai qu'on a. On a
0: parfois le même scénario de match. Euh, ouais. Je sais pas, les alors, Français, donc, elles ils explosent au bout de 20 minutes. Alors. Non,
6: 20 minutes, ça commence à se débrider. C'est pas que les mecs rajoutent énormément. Ils commencent à rentrer. Ils sont morts de trouille. Ça va être très tendu, à moins qu'il y ait un fait de jeu. Moi, je pense que ça non, va être une finale les électrique. Les gars sont préparés. Les Argentins sont capables de découpiller. Leur capacité à Et rester si par, lucide... Paredes va jouer,
3: jouer c'est sûr. Attention. L'arbitre est excellent. Pour eux, hein.
6: Parce que moi, j'aimerais un ah arbitre, ouais. sincèrement, qui soit. Oui, les arbitres ne bon. sont pas très bons. Non, lui, mais en général, ils ne sont pas bons. Il faut, faut protéger euh, les joueurs il faut sortir les cartons un peu plus vite, ouais. Moi, de temps en temps. Non, non mais pour Bastien. ça, non.
0: Attendez, Sébastien plan. va non. intervenir.
1: Ah non, sur ce plan-là, c'était plutôt bien fait. C'est bien fait ouais. Sébastien.
0: l'attitude. Ouais. Allez-y, Sébastien.
2: Non, mais parce que Eric parlait euh, notamment de la possibilité que les argentins dégoupillent mais euh, du coup il y a une petite musique depuis le début de la coupe du monde euh, qui dit que les argentins sont les bad boys de cette coupe du monde et euh, il y a de quoi euh, accréditer cette thèse par, par différentes situations mais je trouve qu'il y a quelque chose dont on ne parle pas côté français peut-être parce que nous sommes français nous mêmes mais cette équipe de france elle est diabolique parce que elle triche euh, chaque fois qu'il y a un coup franc, c'est 45 secondes. Une touche, c'est 35 secondes. Et elle gagne du temps. Et elle gagne du temps. Mais elle le fait avec beaucoup de sourire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, il y a pas de voyous en fait dans cette équipe de France. On les, on les voit pas. Les Argentins, il n'y a pas Redes. Il y a des choses, des gestes qui sont spectaculaires. Mais côté français, ça doit être insupportable de jouer contre cette équipe parce que ils trichotent comme ça et ils sont malins et euh, toujours avec le sourire. Ils ont le smoking, tout va bien. Mmh. Ils sont filous, ils sont sur moi. Euh,
0: ça, franchement, euh, c'est la première fois que j'entends ça ouais, de, la moi, part... non, mais de la part d'un chroniqueur de l'équipe du soir. Ouais, mais je n'ai pas, euh, pas fait attention, pas fait attention, ça, pas ouais. fait attention à non ça. Moi non, 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 non plus. Non pas... euh, bah, Jean-Louis, vous en avez non, vu, euh, parfois en face de vous des filous ouais, non, Vous les voyez filous, le
5: français Non, non je n'ai pas perçu ça sincèrement. Après, euh, j'ai perçu euh, beaucoup d'agressivité, je dirais, chez les Argentins. Ce qui se passe pour moi... Voilà, Pays Argentine Pays-Bas ou Paredes se tire dans le bande de touches, et ça,
3: ça doit être ça doit être rouge Déjà le tac. ça doit être rouge j'ai nommé Hernandez par exemple vous, oui. vous calculez Hernandez par exemple, oui. vous calculez le nombre de secondes qu'il met pour me faire une touche oui. hier c'est impressionnant oui. impressionnant oui, mais Hernandez Sébastien un vous n'avez
0: pas convaincu reprenez la main soyez pédago parce que là on voit pas mais c'est intéressant mais non euh, mais
2: c'est pas très grave si j'arrive pas à convaincre le plateau, ça c'est pas un souci et peut-être que le plateau a raison, c'est pas un problème. Mais moi je vous dis qu'au stade c'est extrêmement spectaculaire. Euh, calculez, prenez votre petit chronomètre dimanche et calculez le temps que met Loris pour faire un dégagement, le temps que mettent les joueurs français pour faire des touches. Au passage d'ailleurs, un autre truc assez rigolo qui n'est jamais sanctionné, il n'y a pas une touche de Jules Koundé qui devrait être valide. Pas une. Toutes les touches qu'il fait. Il lève un pied. C'est un truc de fou, c'est en poussant on t'apprend ça. Mais euh, ça c'est autre chose, c'est les arbitres qui devraient faire euh, attention. Mais euh, calculez cela, regardez.. Quand il euh, y a des petites fautes, euh, combien de temps il reste au sol, euh, quand euh, on est en difficulté, il euh, y a toujours un moment où un Français va essayer de casser le rythme à travers euh, en restant notamment au sol s'il y a eu un petit contact. Je, ils sont très 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 forts là-dedans et encore une fois eux le font avec le sourire, avec beaucoup d'élégance. Ils iront toujours serré la main de l'adversaire avant les matchs. Ils disent à quel point l'adversaire est fantastique, formidable, extraordinaire. Euh, ce sont des, des Gentlemen qui savent faire ce qu'il faut pour pourrir le match quand ça les arrange. très fort C'est un hommage.
0: Non, mais merci Sébastien. On a dit plus rien sur Jules Koundé. Faites gaffe quand même. hein. Plus rien sur Jules Koundé. Vous Non, mais ça c'est
2: quand même incroyable.
0: Le duel a été remporté par Guillaume Duffy. Muselé, messieurs, la clé du moyen. Alors, 51 Qu'est-ce que c'est que cette.
3: Non, c'est qu'on que j'allais prendre une monumentale. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai. Vous êtes fort. Vous êtes très fort. Dans quelques minutes, chiffres. ou alors as pas été la suite bon de bon l'équipe bon
0: du soir.
6: Mais à tes dérives, tu seras là.
0: là. À tout de suite, suite de l'équipe du soir. Euh, dans quelques minutes, France Argentine, c'est dans 4 jours. Argentine, à 4 jours de la finale okay. euh, le vainqueur marquera l'histoire du football mes amis alors c'est quoi le plus fort historiquement que Messi devienne enfin champion du monde ou que l'équipe de France conserve son titre à cette question genre tu préfères ton père ou ta mère deux chroniqueurs Ils sont pas d'accord ça marche à chaque fois à gueule <rire> Régis Testelin, vous êtes français. Vous avez les bleus. Ah oui, le plus fort, c'est l'équipe de France qui conserverait son titre. Éric Blanc, vous êtes argentin. Oui, Messi. Les bleus, priorité à Régis. On y va.
4: Les bleus, pourquoi parce que, parce que les bleus deviendraient l'équivalent du Brésil des années pelées euh, en conservant son titre. Et il n'y a rien de plus grand. Ça marquerait la. Enfin, L'hégémonie d'une génération entière, d'un sélectionneur, d'une génération de Mbappé, de Griezmann, de Loris, enfin, on s'en souviendrait dans 100 ans. Et, et à contrario, je pense que Messi n'a pas besoin de gagner la Coupe du Monde pour rester ce qu'il est, c'est-à-dire le bah, plus oui. grand joueur du monde. Donc, donc je mets la, la priorité et la proéminence sur l'équipe de France qui conserve son titre, c'est plus historique.
0: Euh, Eric,
4: Messi C'est compliqué parce que
6: je joue contre mon pays. Mais parce que Messi, c'est une émotion c est, c est, Il m'a accompagné comme beaucoup pendant 20 ans Il est adulé dans le monde entier C'est le football Personne, même un français, ne peut pas ne pas aimer Messi Sinon j'ai du mal à comprendre Ça ne veut pas dire que je préfère Ronaldo, Tartampion C'est l'ultime match qu'il joue Moi je veux le voir comme Maradona On l'a toujours comparé Aujourd'hui Diego nous a quitté le 25 novembre il y a deux ans toute l'Argentine attend ça depuis 1986. Messi, bien sûr, il n'arrive plus rien à prouver, mais ce titre changerait toute sa vie vis-à-vis -vis du peuple argentin.
0: Régis, les bleus, Eric, c'était beau. C'était Lionel Messi. contre Twitter de l'équipe du soir, je suis d'accord. Président, hein? suis <rire> Président. Non, à vous de jouer. Rien
5: que quand on voit comment est formulée la question, il y a le mot historiquement. Et je comprends ce que ce que ressent régis français qui a envie pour son pays mais historiquement quand on parle de football on parle Maradona on parle pas d'un pays on parle Maradona on parle Pelé on parle Zidane on parle euh, enfin Cruyff donc c'est des hollandais des français des brésiliens des argentins et euh, moi qui suis issu de cette génération euh, Messi euh, Ronaldo euh, on, on va les gens oublieront les Hollandais, les, les 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 Brésiliens, les Vénézuéliens, oublieront que la France a fait euh, a gagné ou a, ou a conservé son titre. Alors, ce sera pas dans l'histoire. Par contre, que Messi que Messi prenne la Coupe du Monde et en tant que meilleur joueur euh, du monde et quasiment de tous les temps, ça restera comme le disait euh, Eric avec, euh, avec le, 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 un truc historique comme Maradona.
0: quoi. Point pour Eric Blanc de la part de Jean-Louis Léca, Sébastien Tarrago. On est en train, finalement, nous Français, sur une chaîne de télévision française, de venir Argentino. Euh... <rire> si, Sébastien, Sébastien, Tarrago, que Messi, prééminence oui, 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 oui. oui. Dites-moi tout, Olivier. <rire> non, mais non, mais vous, vous, vous votez pour qui là Vous historiquement, c'est plus fort ce premier titre de, de Messi, ou alors historiquement, ce serait plus fort, ce serait inouï hein, un titre, un deuxième titre décroché. La dernière fois, c'était le Brésil, 58-62.
2: Ah, Vous êtes bon hein, pour aller chercher des questions euh, qui vont nous torturer l'esprit. Euh, moi, je pense que euh, je penche du côté de Messi, même si euh, Messi ne sera jamais Maradona. Euh, parce que j'ai cru entendre qu'on qu les comparait. Pour moi, il ne sera jamais Maradona pour différentes raisons. Mais euh, oui, c'est plus fort. À mon avis, c'est beaucoup plus fort même.
1: Messi emporte tout. Euh, Hervé Pelot. Oui, ben moi je suis... vous, vous votez pour qui Ah bah ben Messi. Messi Mais ben alors pour moi, il n'y a même pas l'ombre d'un doute. Parce qu'un titre de champion du monde de la France, bien sûr, ce serait, euh, ce serait bon, sacré par, par le monde entier. Mais Messi qui gagne, là, c'est vrai, on dépasse le cadre de l'Argentine. Là, on n'est plus dans un pays. C'est-à-dire, la question aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que Messi est le plus grand joueur de l'histoire du football C'est ça. Il n'atteint pas la, la cheville de Maradona aujourd'hui Ar en Argentine. Il n'atteindra peut-être jamais pour les Argentins, je parle. Mais en revanche, s'il a un titre de champion du monde... Pour l'ensemble du monde, il y aura vraiment un questionnement. Et aujourd'hui, deux clubs, c'est le plus grand joueur du monde en, en club. Maintenant, avec la sélection, s'il a ce titre-là, ça lui ajoute quelque chose. Et il ne serait pas loin. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas trois titres comme Pelé. Disons deux titres et demi, bon, trois titres. Mais qu'on le veuille ou non... On se pose mettant la question, est-ce qu'il est légal de peler oui ou non Camille, euh,
0: vous avez fait quelques revues de presse. Euh, comme on parle de, de Messi, là, qui est depuis, depuis il y a deux, depuis deux jours, il est qualifié pour la finale.
8: Pour comprendre l'attente qu'il y a autour du génie argentin, je vous replonge deux jours avant, deux jours avant sa demi-finale, et déjà, la presse euh, étrangère s'adressait à lui directement. Alors bien sûr, voilà. la presse argentine, le supplément sport de la nation, le jour pour prendre son envol avec, euh, à l'image, Léo Messi à l'entraînement, tout sourire, pour Clarine, la détermination... À Affiché avec Masque Nunca, plus que jamais maintenant. La une de Olé met à l'honneur l'engouement populaire et ce titre tous ensemble derrière le drapeau de Lionel Messi. Direction l'Espagne et les médias catalans qui mettent à l'honneur la star de la Bicélèse Sports s'adresse directement à lui. La finale t'attend. Et puis on termine avec la plus belle une consacrée au génie argentin qui n'opposait pas pour une fois Diego Maradona et Lionel Messi, le Corriere dello Sport qui mettait à l'honneur un tableau de Michel-Ange. Normalement ça devrait arriver. Oui, C'est la création D'Adam, où on voit Diego Maradona parler au, au Fils ouais. de Dieu. Euh, voilà. Mais, tout est dit. Ben. Hein. Je trouve que vous minimisez beaucoup. Ah, tout est dit. C'est pas
1: mais, ça. Là. Non, mais, non, mais ça, ça, ah, ça, ça va venir. Tout, tout est dit. Non, mais, Franchement. Euh, Les francs chouillards se régissent.
4: Non, mais, ça, mais je trouve non, mais que vous minimisez beaucoup. de titres c'est énorme. Non mais Ce que, ce que deviendrait, ce que deviendrait oui, la France dans l'histoire du football monde. si on arrivait à devenir le Brésil des années
0: 60 Mes amis, on va reprendre la discussion juste après pour la, la prolongation. Moi, j'ai un autre match avec un dernier joueur de génie qui termine euh, par une finale de Coupe du Monde. Zidane 2006, on en reparle dans quelques minutes.